0: 皆さんこんばんは今日も福音吉さんを始めていきたいと思います復活の季節を迎えましたのでセレフレイトジーサスをまず歌っていきたいと思います
1: イエスはよみがえられたかがやくそのすがたよろこびさ美しようとこしえまでともにおられる主イエスをイエスはイエスは蘇られた。輝くその姿。喜び賛美しよう。とこしてまで。共におられる主イエスを。に頼る「イエス・キリストは生きて「やひるのように輝きながら」「あなたの愛を伝えたい」「イエス様のように輝き続ける世の光にしてください」命を懸けて愛を示された巣様まいて愛すべてが変わった私はあなたに鍵を追って感謝を表せばいいのだろう真昼のように輝きながら「あなたの愛を伝えたい」「イエス様のように輝き続ける世の光にしてください」「真昼のように輝きながら」「あなたの愛を伝えたい」「イエス様のように輝き続ける世の光にしてください」
0: ピ三百五十九番私の望みはシューイエスだけにあるこの歌を歌っていけたらと思います
1: 私の望みはすだけにある揺るがる礎すまことの光よその高きあいととこしえのへいはまことの慰めすべてのすべてよこの世に来られた神の一人子はめぐみとまことに満ちておられる主十字架の苦しみ神の怒りをその身に追われてひとすわれた闇夜にさまよう世界を照らして輝く笑顔イエスの読み替えに主イエスの蝶に死の陶でおられて尊い父子は私をあたらう恐れは消えさに「罪は許された」「私の歩みは見ての中にある」「この身をイエスより話すものはない」「おわりの時まで」イイ「イエスにより頼む」「この身をイエスより」「話すものはない」「おわりの時までイエスにより頼む」
0: 皆さん聖書をお持ちでしょうか今日もですねゴスペルグッドニュース良い知らせと言われている聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思っております今日は旧約聖書のエゼキエール書エゼキエール書の37章を開いていきたいと思ってます旧約聖書エゼキエール書後ろの方の予言書と言われるところですけれどもエゼキエールの37章聖書をお持ちの方はお開きくださいエゼキエール書37章の1節から14節今日はこの箇所から生き返らせる働きという題でメッセージを語らせていただきたいと思っておりますいつものように基礎を締結で4つ, 4つの部分に分けて語っていきたいと思いますがまずお祈りを捧げていきたいと思います天のお父様今週もそれぞれの歩みがここまで守られまして金曜日の夜を迎えることができましたことを感謝いたしますしばしの間静まって聖書を通して語られているあなた様の御声に耳を傾けたいと願っていますどうか私たちの耳を開いてくださいあなたの見声をしっかりとと聞きき取ることができますようにそしてあなたの見声によってその息吹によって死んでいたようなものが生き返ることができるようにあなたが息を吹き込んでくださいますようにお願いいたします。私、ま、を目が見えない私たちですどうかしよう心の目を開いてくださり目からうろこの体験をさせてくださってイエス様が主であることまたイエス様が救い主であることをそのイエス様にしっかりとそのイエス様をしっかりと見ることができますようにお導きくださることをお願いいたしますそして信仰の創始者であり完成者であるイエス様あなたから目を離すことがなく神様はこの人生の荒波を乗り越えていくことができますように導いてくださることをお願いいたします主をお語りください死もびは聞いております愛する主イエスキリストのお名前を通して祈りますアーメン引き返らせる働き起承転結で見ていきたいと思っておりますエゼキエル書37章まず1節から3節木の部分を読み出します主の御手が私の上にあった私は主の霊によって連れ出され平地の真ん中に置かれたそこには骨が満ちていた主は私にその周囲をくまなく行き巡らミオ、見よその平地には非常に多くの骨があった。しかもミオ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よこれらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よあなたがよくご存知です。預言者エゼケールが主の御手に導かれて主の霊によって連れ出された場所は平地の真ん中でありましたちょうどこの杉田町がそのような場所かもしれません関東平野という日本一広い平野のど真ん中のあたりにありますほとんど坂がありません見渡す限り平地ですそしてですね晴れた日には、筑波山とかあるいは日光の連山あるいは富士山が見えていくのですけれどもそれは本当に広い広い関東平野のど真ん中でありますエゼケルは平地の真ん中にだらっ広い平野の真ん中に置かれたのですそしてその場所はどういう場所かといいますと骨が満ちていたと書かれておりますそして主はエゼキエルにその周囲をその平地の周囲をくまなく生きめぐらせたとあります散策をさせてその平地がどのような場所なのかそれを生き巡らせて見させられたというのですそして見よその平地には非常に多くの骨があったと記されていますどこを見ても骨ばかり骨骨骨の部屋屍羽だらけ骸骨やあばら骨や腰骨やまた足や手の骨その平地には非常に多くの骨があったと記されていますしかも見ようと記されていますその非常に多くの骨にはすっかり干からびてカラカラに干からびたそのような骨であったのですもう死んでからしばらくの時間がたってすっかり干からびてガラガラに乾ききったそんな骨でありました死は私に言われたと3節で続きますそのような見渡す限り一面人の骨骨骨骨しすっかり干からびた骨そのような平地のど真ん,ん中でエゼケールに主なる神様はこう問いかけられます。人の子よこれらの骨は生き返ることができるだろうかという問いかけです。すっかり引りかてしまったその骨は再び息を吹き返して生き返ることができるのかと問いかけています。このような死んだ人の屍がたくさんあるけれども、この骨ががききるることとできるだろうかか問いかけられましたエゼキエルは神様にこう申し上げています。私は答えた。神主よ、あなたがよくご存知です。神様、あなたがよくご存知です。これが希象点結の木の部分です。人の子よこれらの骨は生き返ることができるだろうかという問いかけがあります。小天結の小の部分、続く4節から8節のところを見てまいりましょう。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ干からびた骨よ。主の言葉を聞け。大変不思議なことを神様は命じていかれます。これらの干からびた骨骨に予言をしなさい。私の言葉を預かって、それをまっすぐに語りなさい。干からびた骨に主の言葉を主の見声を聞かせなさいというのです神の言葉を骨に聞かせていく干からびた死んだ骨ぼれに神の言葉を聞かせていくそれは非常に不思議な光景でありますしかし神様は神である主は続けてこれらの骨にこう言う神である主はこれらの骨にこう言う見を私がお前たちに息を吹きき入れるるのでお前たちは生き返ると予言されています主なる神様がその骨に神様の命の息を吹き込まれるのでお前たちはその骨々は再び生き返るそのように予言されていますさらに今コンピューターグラフィックスなのでそのような映像を作ることができるかと思いますが、そねなものが得意な方はぜひこの場面を映像化していただけたらと思いますが、私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る、その時お前たちは私が主であることを知ると、神様は神の言葉を託されたのでありました。聖書が語る預言者というのは、神様の言葉を預かってそれを語る預かった言葉を語っていくのが聖書の方の預言者です私がお前たちに息を吹き切れるのでお前たちは生き返るお前たちは生き返るそのように預言されていますエゼキエルはその言葉を命じられた通りに骨に向かって語ります骨に向かって預言します骨に向かって神の言葉を語るのですそうしますと本当に驚くべきことが起こります私が予言していると神の言葉を語っているとなんとガラガラと音がしてガラガラガラガラと音がしてその骨が集まっていくのですそして骨と骨が互いにつながっていくのですそして私が見ているとなんとその上に骨の上に筋がついていきます筋肉が、そして肉がついていてきます。そしてその上に皮膚がその上をすっかり覆っていきますつまり私たちのこの生身の肉体と同じような骨だけのしかも骨がバラバラになっていたのが骨が互いにくっついてさらにそこに筋が筋肉ができてそしてそこに肉がついてそしてその全体を皮膚が覆っていく覆っていくしっっかりと皮膚が覆っていくそしてこの生身の肉体が回復していく人間の体としてその体がすっかり皮膚で覆われて筋肉も筋もついて肉がついてそして骨骨があるところにしっかりとつながっていくそのような驚くべき神の再創造の言わさ生き返らせる死因を骨であった死因をカラカラに干からびた骨を生き返らせるそのような神の技がそこに立ち現れていったというのです八節私が見ているとなんとその上に筋がつき肉が生じ皮膚がその上をすっかり覆ったしかししかしエゼケールは注意深くその時の状況を語りますしかしその中にその皮膚まで覆われた肉体の中に骨はあるんですけども息はなかったと記されています土で作られた、えー、生身の人体がそこに横たわっているわけなんですけどもそこに息はない命の息はまだありませんでした<笑>気象的図の点の部分を見ていきます9節から10節の言葉です。その時主は言われた。息に予言せよ。人の子よ予言してその息に言え、神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った非常に大きな集団であったと書かれています何ということでしょうかその平野一帯に一面にあたり一面にカラカラに行からびた骨だけしかなかったのですしかしガラガラと音がして骨と骨が互いにくっつきその上に筋がつき肉がちょし皮膚がその上を覆ったまだ息がなかったけれども息に予言せよと言って予言してその駅に、いえ、神である主はこう言われる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ、エゼキエルがその通りに、そのような動くことのなかった、まだ息をしていない、その生身の肉体に向かって、横たわっている肉体に向かって、予言すると、神の言葉を語りますと、なんと驚くべきことに。息が彼らの中に入っっていったのです風が吹いてきてその息がふわーっとその鼻の中に入っていく口の中に入っていくそして彼らはなんと生き返って自分の足でシャキンと立ち上がってその数数えきれない非常に大きな大集団がそこに立ち上がったのでありました干からびていた骨だけのカラカラに光りるていた骨だけのそのような骨がなんと生き返って数えきれない人たちの大集団になった非常に大きな集団になったそのような軌跡がこのところに記されております基礎点その天の部分を見ていきましょう11節から14節の言葉です主は私に言われた人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。イスラエルの全員の姿である。と言われます。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からみ、望みは消え失せ、私たちは断ち切られた。と。そうです。その時、イスラエルの人たちは本当に絶望して、望みがなくなってしまった。消えててしまって夢も希望もなくなってそして断ち切られた神様からも見捨てられたように毎日毎日苦しみでしかない毎日毎日出口の見えないトンネルでしかない毎日毎日明けない夜の連続いつになったら夜明けが来るのかもう私の人生には夜明けは来ないんだ私の人生はもう終わったんだ毎日毎日暗闇絶望のどん底光がない闇の中でうごめくようなそしてうめき苦しみ続ける泣き叫ぶけれども何の答えもないそして私たちの骨はカラカラに干かられてもう生きるしかになっている確かに心臓は動いて呼吸はしているかもしれないけども魂は死んでしまって硬直している干からびている骨だけの生ける屍状態に私たちはなっている神様から断ち切られてかラカラに干からびてしまった骨なんだと自分たちのことを言っていたのです神様でさえも私たちのこと俺たちのことを見捨てたんだもういくら祈っても神様はいないんだ神様は俺たちのことを切り捨てたんだ見切ったんだ俺たちは切り捨てられた骨なんだもうガラガラに火から見て死んじゃったよ何の,の望みもないよこの先生きても何の望みもないからもう今も死んでる死んだ魚のような目をして本当に全ての感覚が麻痺してもう痛みさえも感じられない何にも感じられないそのような生ける屍状態なんだよと彼らは絶えず毎日続く悪夢のような苦しみの連続の中で私たちの骨は干からび望みは消え失せ私たちは断ち切られたと口々に言っていたのでしたそれゆえ予言して彼らに言えと神様はおっしゃったのでした神ある主はこう言われる私の民よ私の民よ身を私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民を、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る。また、私があなた方のうちに、私の霊を入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方を、あなた方の地に住まわせ。この時あなた方は主である私が語りこれを成し遂げたことを知る主の言葉と神の見声が響いていったのでありました結論を見ていきたいと思います生き返らせる働きそれはまさしく人間技ではありませんどんなに素晴らしい日本一、世界一のお医者様であったとしても死んだ人を生きき返らせるとといいううことはできないでなしょう、まあ、心臓止まってすぐの方はですね AED をやったりとかですね心臓マッサージをやったりとかいろいろなことで心肺停止になった人をでもわずか少し前にそれが心臓が止まったとか呼吸が止まったという方であるならばある程度生き返らせることもできるでしょうしかし本当に心臓が止まってしまって呼吸が止まってお体が冷たくなってしまった死後硬直が起こってしまったそしてそれだけでなくて火葬場で焼かれてそして骨だけになってしまって白い骨だけ肺になってしまったそのような人を生き返らせることができるお医者さんはいらっしゃいませ。どんなに有能な牧師であっても人間的な力で生き返らせる死んでいる人を生き返らせるなんていうことはできないのですしかし福音宣教伝道とか宣教とか福音を伝えていくというその働きはまさに死んでいる人に対して神様の言葉を語り聞かせていくそして死んでいる人を、文字通り本当に死んでしまっている人、心肺停止になって、体の日から見た骨になっている人に対して、その人を生き返らせるような働きなんです。お分かりでしょうか人間的な努力とか、頑張りとか、そういうものでは手に負えません。どうひっくり返っても、私たちが、一生懸命祈ったら死人をよみがえよせることができるのかそれは無理でしょう無理ですできません自分の心の中でさえ生き返らせることができないそんな私たちがどうして本当に死んで干からびて骨だけになった人のそのお骨からその人を生き返らせるなんていう奇跡ができるでしょうかそんなことできる人は一人もいませんですから今日改めて覚えたいのです生き返らせるという福音宣教の働きの主体は人間ではありません教会でもありません主なる神であります神でなければ死んだ人を生き返らせるというような働きはできないんですいくら立派な頭のいいそして最高の進学教育を受けて最高の訓練を受けた宣教師や牧師さんであったとしてもいくら理路整然と学問的な素晴らしい完璧な説教を成し遂げることができたとしてもそれで人が救われるのか救われませんどんなに一生懸命頑張って努力をして素晴らしいメッセージを淡々と語ってもそれでは人は救われません死んだ人を生き返らせるような働きがこの福音宣教伝道という働きなんですからとてもとても人間の技ではありません人間が主体的に人を救うなんていうことはできません生き返らせる働きの主体は主なる神様であるそのことを改めて覚えたいのですエゼキエルはそのことをはっきりと分かっていました。これらの骨は生き返ることができるだろうかエゼキエルは答えました主主よ神主よ神あなたがご存知です私たち人間にはとてもとてもできない芸能でありますが、でも神である主,主であるあなた様ならば、そのことをおできになる。人にはできないことがあなた様にはおできになるあなた様のお心一つでこれらのお願い控えることができるそれはまさにあなた様がよくご存知でありますよねとエズキエルは神様に答えたのでありました主体は主なる神様しかし聖書を見ますと全知全能である神様なのに神様だけでこの生き返らせる福音宣教の働き全世界を再び新しく作り変えていく再創造の働き神の国を広げていくその働きを神様だけでなさろうとしていることはありませんなぜか不思議に力のない無力などうすることもできない弱い無力な私たちをあえて神様は担い手として生き返らせる働きの担い手として選んでくださり召し出してくださりそして私たちを用いて担い手として用いてそしてこの救いの働き生き返らせる死人を生き返らせる働きを私たちに担わせてくださるということが聖書全体が語っていることであります担い手である私たち教会また、クリスチャン、キリスト者と呼われる一人一人、その私たちが、もしも真剣に鳥なしの祈りを伝え始めるならば、どうなるでしょうか。神様は私たちには、誰かを救うなんていうことはできません。死んでいるあの人、この人を生き返らせるなんていうことは、私には絶対できません。どんな慰めの言葉や、どんな励ましの言葉をかけても、どんなにその人の悩みを切々と聞いても拉致が開きません何にもできない無力なものですただその人がもがき苦しみ続けるのを見ていることしかできません本当に私は助けたいけれども助けられない本当にどうしようもない弱い救うことができない無力なものでありますだから神様何とかしてくださいと自分たちの無力さを知っているからこそ真剣に神様に祈る祈りの原点は自分の無力さに気づくということであります自分で自分を救うこともできない死んでいる自分の魂を生き返らせることさえできないのであれば死んでいる誰かの魂を生き返らせるということは全く不可能なことに取り組むということでしょう何時間何百時間何千時間その人から話を聞いてあげてもそんなことでその人が救われることは決してないでしょう単なる気休めしかないでしょうまだ何度でも元の木阿弥で同じことの繰り返しですその人自身が神様によって変えられない限りはどんな人がどんなにその人に許そうとしても無理なのです呼び添えないのですその人がいく心を閉ざしていててそして表面的には取り繕って大丈夫な人を演じ続けていますから担い手である私たちは本当に無力です何にもできませんただその人が苦しみもがきのたうち回っている姿を見ることしかできないいやもう死んでしまっていてご遺体になっている骨だけの干からびてカラカラ状態まさに生ける屍に対してどんなに人間的な言葉を語ってもそれはどうしようもないことでしょうしかしもしも私たちが自分の無力さに気づいてだからこそ心を尽くして主なる神様に寄りすがっていく神様私にはあの人を救うことができません。神様はあの人を助けることができません。ああ、本当に死にたい、死にたいと思っている人を、あの人を死から、その思いから助け出すことができません神様な何とか。でもあの人を助けたいんです。救いたいんです。どうか神様助けてくださいと。本当に自分の無力さを知っているからこそ、そしてその人を何とかして助けたいからこそ、真剣に鳥なしの祈りをする。真剣にその人が救われること神様が関わってくださること神様が立ち上がってその人に救いの御手を差し伸べて神様がその人を死から命に移してくださることサタンの支配から神様の御手の中に移してくださること暗闇から真っ暗闇から光があるところに。暗闇から光に映してくださることを切に取り出して祈るその人のことを自分のことのように真剣に祈るそんな祈りを捧げていくならばどうでしょうかそして光から見た鬼に祈りの中で与えられた神様からの言葉を預かって語るならばどうでしょうか自分が紡ぎ出した自分が考え出した言葉じゃない人間的に一生懸命考えてこんな励ましの言葉なら少しは助けになるかなって言って自分で考え出した言葉じゃない人間的な思いや考えでもない神様から預かった神の言葉を語るならばどうでしょうか聖書を通して今も切々と語られている生きて,は生きて働かれる神の今ここで絶えず私たちに語りかけておられるその生ける神様からの御声をその神の言葉を聞きその言葉を預かってその言葉を語るならばどうなるでしょうかまさに聖書は書き記された神の言葉でありますそして祈りながら聖霊に導かれて聖書を読むならば聖なる神様の霊が私たちの心にその生ける言葉を語りかけてくださいます聖書の言葉が立ち上がって立体的に響いてくるのですそしてまず私たちのの心が生き返るのです早く死にたい死にたい何の希望もない何の夢も望みもない俺の人生もう終わったんだ早く死にたい死にたいと思っていた人がそこから解放されていく生き返っていく生けるしであったものが死んだ魚の目をしていた人がもう一度生き生きとした目を取り戻すと。神様によってまず内側が魂が生き返らせていただくそのような奇跡の中で自分自身が神の言葉によって生き返ることができた人であればその自分が聞いた言葉自分が生かされたその言葉を語っていくならばその時その神の言葉が死んだ骨を生き返らせることができるのです。エゼキエルは骨に対して預かった神の言葉を予言せよと言われたんですそれでそんな馬鹿なことをしても無理でしょうと諦めないで信仰を持って信頼を持って馬鹿正直に死んだ屍に対してカラカラに光らびた骨に対して神の言葉を語ったのです預かってしかしその時に骨がくっつき筋ができ筋肉ができそして肉が生じ皮膚がその上をすっかり覆って骨だけの干からびた人間が生身の肉体を持った解剖学的にはその体が身体が完全に回復した状態五臓六腑がそして脳みそも回復してその神様からの命の息を吹き込まれるば,ばかりそのような状態までで回復することができたそしてさらに聖霊と呼ばれる方あるいは御霊と呼ばれる方聖なる神様の霊清い聖なる神様の霊神ご自身の霊イエス・キリストの霊をその息を祈り求めるならばどうでしょうか聖<笑>霊聖書に書かれている霊というのは息とも訳すことができます。あるいは風とも訳すことができます。聖書が語る霊とはすなわち息であり、すなわち風です。いずれも目には見えませんが、動きの中で存在するのです。吸って吐いての息をしているときに、息は見えませんが、確かにそこに存在しています。風も同じです。どこから来て、どこに吹いていくか分かりませんが、風が吹くと、そこを風が吹いているということを感じることができます。見えないけれども確かにそこに存在しているということを私は感じることができます。例も同じです。例も見,、ね、見えないからといって、例なんか存在しないんだと言ってしまうと、モダン、近代の時代にも遡りますが、今はポストモダンと言われます。もうそういう唯物主義的な時代は終わりました。スピリチャルブームでその揺れ戻しが来て、目に見えないものをいろいろ信じてスピリチャルブームの中でジブリをはじめさまざまな、アニメーションや映画があの新海誠監督の「君の名は」とかですね「天気の子」とかそういうのも非常にスピリチュアルな霊的なものだと思いますが見えない風や見えない息や見えない霊的なものがその映像の中に描かれておりますそうです霊というのは確かに存在するのですそして悪い霊と良い霊が存在します悪い例というのは悪霊とか汚れた例と言われます悪霊とか汚れた例は悪魔の手下です悪い例は人から命を奪っていく例ですあなたから元気や命を奪っていって早く死にたい病に自殺へと追い込んでいくのが悪霊の働きでありますもしも四六時中毎日のようにあなたが死にたい死にたいという思いにとろわれているならばそれはまさに悪霊の働きと言えるかもしれません悪霊があなたを引っ張って引っ張って死のほうに死のほうにいざなっている背中を押してあなたの人生に全ての人生を諦めて生きることに諦めてそして早く死ぬように早く死ぬようにといざなっていくそれはまさに悪霊の穢れた霊の方向性でありましょう死から命に移そうとするのが聖なる神様の霊清い良い霊の働きですがそれとは逆方に命から死にいざなおうとするのが穢れた霊悪霊の働きであります霊的な世界にはこの2つの霊が存在します。清い霊と汚れた霊聖なる神様の霊と悪い悪霊であります。神の霊と悪魔の霊そして神様の霊は強いのです。神様の霊は悪霊や悪魔の働きでさえも限定付きで、許可をする悪魔は神様の許可がなければ何も悪さをすることができないましてやイエス様を信じて心に精霊を,精霊を受けた人にその心の中に悪霊が入ってくるなどということはできませんイエス様がキリストの霊が聖なる神様の霊が虫に宿ってくださっているイエス様を信じますということができた人イエス様はシュレスと告白することができた人その人の心の中には聖なる神様の霊がすでに宿ってくださっていますあとはその精霊に満たされていく必要があります精霊の息を祈り求めるそれは精霊に満たされることを祈り求めますコップの中に水が注がれていくようなイメージでしょうか少ししか精霊が注がれていないとやはり力がないのです精霊のの力なくしてクリスチャンはただの人ですまたの元のもくわみのように分かっちゃいるけどやめられない悪習慣に引きずられてまたお酒に飲まれたりまたタバコに飲まれたりまた早く死にたい病の中で本当にどうしようもない中に何度でもいつでも何度でもそのようなミイラ鳥リがミらラのような元の木くわみ状態に戻っていきますしかしそのような中で神様、私を精霊で満たしてください。私の心をあなたの霊が満たして、そして神様が私の心を支配してくださるように、そして私の心を神様がすべをさめてくださって、守り、養い、導いてくださるように、と祈り始める。御国が来ますように、神の国がまず私の心の中に来ますように、イエス様を中心とした神の国が、まず私の心の中に来ますようにそれは精霊で満たされること神の霊で満たされることを祈る祈りでありますそれが主の祈りですそのように精霊の息を祈り求めていくそうするときに主は死んでいる人々を生き返らせてくださいますまずあなたを生き返らせてくださいでしょうそしてあなたを通して干からびて骨になっているようなこの平野の一円に散らばっている骨のようなお一人お一人救われているか救われていないかわからないような洗礼は受けたけれども教会のメンバーにはなったけれども実際のところ喜びもなく救われた確信もなく白昼間に引きずられて罪にがんじがらめになってそしていまだに罪の奴隷のような。絶望的な人生を生きていらっしゃるお一人お一人をそこから生き返らせることができるのはまさに主なる神様しいいらっしゃいません私たちは担い手でしかありませんから自分の無力さを認めて真剣に祈っていこうではありませんかそして光りびた骨に神様から聞き取った預かった神の言葉を語っていこうではありませんかそして聖なる神様に満たされてそしてその霊がお一人お一人の心の中に吹いてくるようにと予言していこうではありませんかそのような時に弱い私たちを用いて神の力強い働きが成し遂げられていきますいつの時代でも弱い無力な人を用いて弱い無力だけれども完全に神様に明け渡して完全に神様に降伏して神様の器として自分をすべて明け渡して捧げた人精霊に満たされていくことを願い求めた人その一人一人を通して神の生き返らせる救いの技が福音宣教の技が成し遂げられていったということをぜひ覚えていけたらと思います今本当に世界各地で干からびた骨のような状態の一人一人が増えております毎日のように疫病に感染しそしてその病に侵されて抵抗力がなくなっていくそしてついに命突き果てていくそして見取りをされることもなく速やかに火葬されて干からびた骨になっていくそして埋葬されていくもう葬儀も追いつかない状況でもう集団埋葬のような状況がなされていくそのような国々も起こっております日本という国ももしもこのまま8割以上の人たちが不要不急の外出を控えるということが実現されなければ爆発的な感染の中で毎日のように何千人何万人という人たちが爆発的に感染してまさに死に至る病の中でたくさんの文字通り干からびた骨,骨だらけの関東平野になってしまう危険があります東京がせっかくロックアウトを、えー、閉鎖して非常事態宣言をしてとしてもですねパチンコしたい人が茨城県の方に行ったりとかいろいろな形で気分転換人が湘南に行ったり千葉の方に行ったりいろいろなことでまたそれぞれの高速道路のサービスエリアで密集状態でウイルスが知らず知らずのうちに感染していくそして今日新たにネットで知った情報によりますとこの発病するその自覚症状が出る直前の人が一番感染力が強い状態になっているらしいんですよまだ自分がコロナウイルスにかかっていると分かっていないでもその自覚症状が出る寸前の人その人こそウイルスを一番強力にまき散らして一番影響力のあるクラスターの感染源になっているインフルエンサーになっている人なんですまさに悪魔的なウイルスではありませんか自覚症状がないままで無自覚無症状のままでその自覚症状が出る前に最大限に感染力が高まってたくさんの人にまき散らしてから自覚症状が出るもう最悪な病気ですよねこれ本当に悪魔的だと思いますでもだからこそ世界各地で爆発的に感染が広がっているんですよ布マスク2枚ぐらい送られても全然ラジが開きません私もですね今日やっとマスクが少しし届きましたでも何週間も前に頼んだものがやっと来たんですよもうこの辺の店で回ってもなかったんです何件話をしても入荷未定入荷未定だったんですよそしてもう何週間も前から消毒薬も注文してるんですけども一向に届きます<笑>医療現場もそうでしょう消毒薬もなくなってマスクも何日も使い古してそして清潔な医療の現場で必要なものがないそんな中で命を張ってでもたくさんの人が院内感染をしてお医者様でさえも看護師さんでさえも感染なさってバタバタと倒れているそんな状況でありますぜひ皆さん今こそ聖書を真剣に読みたいと思います草分かれ花落ちるだが神の言葉は聖書こそが神の言葉ですよ人の言葉じゃありません書き記された神の言葉です神の言葉はとこしりに立つ神様はこの時代にも聖書を通して何百人何万人のという人たちを死から命にサタンの支配から神様の居手の中に闇から光に一人でも多くの人を救いたい助けたいそんな風に、せに願って、愚かな子供も,も。用いてくださっております。ガードブレシエという歌を、今日も、最後に歌っていきたいと。
1: God bless, you. God bless, you. God bless you God bless you God be with you 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように」「あなたがどこにいるとしても」「何をするとしても」「いつでも神様が」「共におられますように」私は No, Ima. Cup be with you. Cup be with you. Cup be with you. Cup be with you. Cup be w i you. Cup be s s you. Cup be.
0: 終わっていいいきたいと思いますが日曜日、スイートキリスト教会は先週からオンラインの礼拝にしています。集まることは控えております。えー、午前10時半からスイートキリスト教会のホームページにて、えー、礼拝の動画と音声を配信いたします。10時半から配信して見ることができる、聞くことができるようにいたしますので、ラブスギト、あるいはスギトキリスト教会で検索してください。Google などで検索していただきますと、すぐにホームページが見つかるかと思います。えー、この QR コード、スマホをお持ちの方はカメラで読み取ることができると、すぐにホームページを見ることができます。えー、トップページに、えー、日曜日の朝ですね、10時半からのその動画、音声と動画の,、えー、この貼り付けますので、ぜひですね、ご覧になっていただけたらと思います。えー音声というのはラブスイートラジオなんですけれどもラブスイートラジオですね3月の初めから私が、えー、ラ,ラジオを始めております、えー、ぜひですね、えー、ポッドキャストなどでもですね使えるアプリからラブスイートと英語のラブスイートと検索していただくと、えー、このポッドキャスト野間、えー、ちゃん牧師のですねラジオが登録できますのでぜひあのお聞きになっていただけたらと思っております金曜日は福音喫茶の音声もこのラブスイートラジオで配信させていただいておりますしばらく集まることがなかなか難しいかと思いますがやがてですねしばらくのちやがてコロナが一段落した後ですね喜んで平安のうちに一緒に集まる日が一日も早く来るようにと祈っておりますがその時のために今日もご紹介いたします一番近い駅は東武動物公園の駅です東武スカイツリーラインですね。そして東印から出て、古利根川を古川橋で渡ってください。そうすると杉戸町に入ります。古川橋からずっと川沿いにですね、古利根川沿いに歩きますと一番最短のルートです。迷わなければ10分ごろで来れます。杉戸高校とか JA、あるいは杉戸町役場の通りですね、旧日光街道の通りです。すぐ近くをバイパスではない4号線も通っております。霞とかベリクスの近く、また水戸高校のグランドの南側辺りになりますが、ぜひ、神社の横でありますけれども、ぜひですね、えー、遊びに来ていただく日が一日も早く来るようにと願います。ということで、えー、今日も誰もいない中でオンラインの福井審査をさせていただきましたけれども、皆様の上に神様の守りと平安が豊かにありますようにとお祈りさせていただきます。今日もお聴きくださって、見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。